0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute wird es ein bisschen feucht, äh, in den Augen natürlich, denn wie ihr sicherlich schon gelesen habt in der Podcast-Betitelung, dreht es sich heute um Leisure, Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Und äh, ja, das Thema hat sich mein Mitmoderator ausgesucht, nämlich der Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo Maurice und hallo liebe Hörer, das ist die erste Folge mit richtig Bananengeschmack in der, <lacht> ich wollte schon gerade sagen Gamer-WG, aber im Durchgezockt-Podcast und äh, ja, es freut mich, den mächtigen Maurice dabei zu haben und äh, der titanische Thomas ist natürlich auch da. Ja, ein Spiel, was wir Versteh für heute ausgesucht nicht. haben, voller, <lacht> voller, ähm, ja. Anspielung voller schlüpfriger Witze und ähm, es ist sogar jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme er ist relativ frisch rausgekommen, ist erst ein paar Tage alt, ähm, hat mir aber trotzdem schon sehr, sehr viel äh, Freude bereitet, weil man es auch innerhalb von kürzerer Zeit, ähm, wenn man adventurevisiert ist, durchspielen kann, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall, ich habe es äh, schon äh, reichlich gespielt und der... Maurice hat sich zumindest äh, mit dem Fachwissen des Internets äh, bewaffnet,
0: um ebenfalls an der Diskussion teilzunehmen. Ja, ich bin qualifiziert. <lacht> äh, ich, ich muss gestehen, als Adventure-Muffel, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass es ein neues Leisure-Larry gibt. Äh, natürlich ist mir die, die Serie aufgefallen. Als äh, Jugendlicher stößt man ja über sowas und da kam ja auch ähm, dieses diese äh, weniger gelungenen 3D-Titel raus, äh, in, als ich als ich ein Jugendlicher war. Und äh, ja, ich, ich bin einfach kein kein Freund von Adventures, zudem so komisch das auch klingen mag. Vielleicht kommt das vielleicht kommt das anders rüber, aber ich bin normalerweise auch nicht so der Freund von diesem anrüchigen Humor, sag ich mal. Ich lach zwar über über alles Blöde, aber ähm, wenn es zu weit und, ja, beziehungsweise es, es, ich vermute mal, es geht nicht so weit unter die Gürtellinie, dass es, dass es schon in in's, ja, schmutziger abdriftet, aber ich vermute ins Absurde und, äh, da bin ich mal gespannt, wie deine Eindrücke dazu sind. Aber vorher würde ich gerne noch wissen, wie du generell zu der Reihe stehst, weil das ist echt ein Titel, den ich nicht von dir erwartet hatte. Also klar, ein Adventure, aber
1: die Art von Adventure. Ach, so ein Spiel von dir, Thomas? Nein, auf keinen Fall. Ja, äh, ich bin, du sagst mal Leisure Suit, ich hab, sag mal Leisure Suit, keine Ahnung. Egal, äh, ich glaube, ich werde in den alten Namen heute wieder zurückverfallen, auch wenn es falsch ist. Was aber auch heißt, dass ich das Spiel schon seit Ewigkeiten äh, oder die Serie in meinem Leben habe und ich glaube, das erste Mal auf dieses Spiel, da muss ich so elf oder zwölf äh, gewesen sein gestoßen, das war ursprünglich noch die erste Version in Ega auf einem äh, PC damals im zarten Alter gespielt und an den Starterfragen hängen geblieben. Die Serie Larry ist ja wirklich ururalt, äh, stammt irgendwo aus den 80ern von LO, einem recht freundlichen, musikalischen, äh, leicht dicklichen Mann, über Sierra Online ins Leben gerufen und äh, der äh, spirituelle oder geistige Nachfolger von, ich glaube, Soft Porn Adventure hieß das Spiel. Äh, <lacht>
0: das ist so subtil. <lacht> ja,
1: ähm. Also einem einem Titel, der ähm, da, sage ich mal, noch mehr ähm, das gleiche, äh, aber dann auch schon kräftiger im Namen im Programm hatte. Und ja, also die, die Serie ist alt. Es gibt diverse Teile. Es gibt einen verlorenen vierten Teil, den es äh, nie gab, weil irgendwie Low damals gesagt hat, einen vierten Teil macht er nicht. Also ist er direkt von drei auf fünf gesprungen. <lacht> äh, und... Das Ganze ähm, für, für diejenigen, die es nicht kennen, es hat den Humor für, äh, ich sag mal, für die jüngere Generation von American Pie, für die ältere Generation von Eis am Stiel. Ähm, ich glaube, die Serie ist aber auch so bekannt, dass man gar nicht so viel dazu sagen muss. Es ist einfach, es sind äh, billige, billige Sexwitzchen ähm, aneinandergereiht und man begleitet in diesem Spiel oder in dieser Serie den Protagonisten. Das ist Larry und Larry ist ein Mann. Ich glaube, irgendwo Mitte 30 bis Anfang 40. Alter mag irgendwo genannt sein. Ich weiß es jetzt aber nicht. Zumindest erweckt er diesen Eindruck, der immer auf der Suche ist nach einer Anwandlung, äh, per se aber noch Jungfrau ist und äh, eigentlich von einem Schlamassel in den, in den nächsten, ähm, wandert und äh, sein Markenzeichen ist ein ganz äh, aus heutiger Sicht und wahrscheinlich auch schon damals schrecklicher 80er Jahre weißer Anzug mit so einem blauen Hemd, den er in allen Teilen eigentlich mehr oder minder trägt und ähm, ja der auch Namensgebend dann für die für die Serie ist. Und in dem aktuellen Teil und dann oder hast du noch Fragen zu den alten Teilen, Maurice? weniger <lacht> weniger aber den eher, oder anders gefragt vielleicht ist auch für die Hörer interessant interessiert mich mich jetzt auch ähm, was hast du denn davon an alten Teilen gespielt hast du den ersten Teil mal gespielt oder überhaupt welche äh, Serienteile
0: hast du gespielt ich, ich habe das einzige was ich gespielt habe war eine Demo zu PS2 Zeiten von diesem 3D Teil von ich weiß gar nicht was der hast der du dir aber
1: wirklich den schlechtesten rausgepackt
0: äh, nee nee Magna der, der, ist der, heißt auf der, der ist der auf der, äh. der auf der 360 wo man auf dem Filmstudio ist aber aber der der zweitschlechteste dann vermutlich. Ja. Also ich
1: sag mal von der Hauptserie, um da auch nochmal ein bisschen meine Historie anzugeben, ich habe den ersten Teil gespielt in beiden Varianten. Es gibt mittlerweile sogar drei, die ganz neu habe ich nicht gespielt, aber ich habe in EGA und in VGA gespielt. Den zweiten Teil habe ich äh, gespielt, den dritten und äh, ja quasi dann vierten, also den fünften Teil habe ich gespielt. Ähm, das ist dann auch mein Lieblingsteil bisher, ich sag's mal so, gewesen von der Serie. Oder vielleicht auch immer noch, da kommen wir gleich zu. Dann diesen Teil Yacht nach Liebe, das müsste dann eben der sechste Teil gewesen sein. Den habe ich nur angespielt damals, das war so eine komische Zeit, wo die Grafik von... VGA auf Super-VGA gesprungen ist. Das heißt, alles war was schärfer, aber die Rechner waren noch nicht so weit. Es sah gleichzeitig irgendwie nach billigen Comicfilmchen aus. Vielleicht tue ich dem Spiel da auch Unrecht, aber es hat damals meinen Nerv nicht so ganz getroffen, deswegen habe ich es dann nicht gespielt und dann habe ich die Serie auch erstmal verlassen, wobei meines Wissens danach danach auch keine richtig nennenswerten Titel mehr äh, gekommen sind. Dieses Magna Cum Laude, was von Oliver Pocher auch synchronisiert worden ist, das ist der 3D-Teil, der auch für Konsole da war, den du eben angesprochen hast. Das war ja so eine abstruse Mischung aus Minispielchen und so ja Bewegungs-3D-Adventure.
0: Den fand ja, ich und wie jetzt gesagt das ist so das, ist das nächste die, der nächste Berührungspunkt den ich je mit der Serie hatte und ja ich, ich mag halt einfach Adventures nicht ich bin ich habe immer das Gefühl ich bin zu blöd oder zu ungeduldig dafür <lacht> mit allem irgendwie irgendwo herum zu experimentieren und äh, ja das das haben diese Ära an Point and Click Adventures ja eigentlich an sich vor allem halt von äh, die dann auch von über Sierra kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie bestrafend da diese Reihe ist, aber äh, da, da konnte man sich ja in den Sierra eigenen Adventures gerne mal in, in Sackgassen fahren. und äh, Ja, Sackgassen ja. und Spielertode war
1: äh, das Markenzeichen von Sierra Online. Äh, anders eben ja. als bei Lukas arzt die haben damals schon was, den Weg etwas anders beschritten. Aber das gehörte damals dazu, genau. Ja, aber das war so die Historie letzten Endes der Serie und da habe ich schon, wie du gerade gehört hast, hast oder ihr, liebe Hörer, äh, einiges an Titeln dann dementsprechend auch gespielt. Insofern ja. war ich super neugierig auf den neuen Teil und hatte ursprünglich auch mir vorgenommen, ja, wenn der raus ist, wachtest du mal. Das ist sicherlich ein Titel, der relativ zeitnah auch auf dem Krabbeltisch landet. Und ich hatte mir so als magische Grenze maximal 25 Euro gesetzt für einen Neukauf. Dummerweise hat es jetzt 30 Euro gekostet. Aber bei GOG gab es 4 Euro noch was als äh, Rückvergütung. Dann dachte ich mir, ja komm, <lacht> dann holst es doch zum Start und... Ähm, Insofern konnte ich dann jetzt schon sofort reinschauen, aber ich glaube trotzdem bei dem Titel dürfte es vernünftig sein, den wird man relativ zügig, wie es ja leider häufig bei so schon ist, insbesondere von deutschen Schmieden, denn das ist so der erste große Unterschied. Sierra Online, wie die meisten wissen, gibt es nicht mehr. Das Spiel kommt von einem deutschen Entwickler, die haben sich scheinbar die Markenrechte für diesen Titel besorgen können und ähm, es ist in dem Fall nicht der Delek, die ja eigentlich so Deutschlands Hauptentwickler gefühlt für Adventures ist, sondern Crazy Bunch äh, und herausgegeben dann über Ensemble Entertainment. Und ähm, was äh, auf jeden Fall interessant ist, äh, die kompletten Texte im Spiel äh, sind in Deutschland von Falco Löffler gemacht worden, das Spiel wird ja dann vom Deutschen, in dem Fall ins Englische übersetzt quasi, ist Deutsch dann ja auch die Originalvariante für alle Fans, die immer gerne in Originalsprache spielen, diesmal dürfte ihr es gerne auf Deutsch stellen und ähm, Falco Löffler ist für viele, glaube ich, kein unbeschriebenes Blatt äh, ist jemand Bekanntes aus der Spielebranche und insofern äh, ist die Qualität da, wie ich finde, auch auf einem sehr, sehr guten, hohen Niveau, was die Schlüpfrigkeit und aber auch den Wortwitz angeht <lacht> Ja, ähm, vielleicht erstmal grundsätzlich, worum geht es in dem Teil? Auch in diesem Teil begleitet man Larry, wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre, als Hauptcharakter und ähm, das Spiel wischt eigentlich mit der abenteuerlichen Historie der Larry-Serie gut auf, weil Grundlage für die Story ist, dass es den ersten Larry-Teil gab und dann der Larry im Anschluss mehr oder minder oder aus dieser Zeit in die Gegenwart reist und äh, dadurch äh, ja direkt im schönen Jahr 2018 landet. Er hat äh, die restlichen 90er und frühen 2000er damit verpasst und äh, landet eben aus seiner alten Welt in einer Welt, in der es Handys gibt, in der es Internet gibt, in der es... Äh, sage ich mal, eine sehr hohe Gleichberechtigung äh, oder zumindest eine stärkere Gleichberechtigung als in den äh, 80ern gibt. Ähm, Feminismus äh, steht auf einem ganz anderen Blatt äh, und Insofern ähm, ja ist dieser anachronistische Charakter, der auf seine Art und Weise sowieso ja schon auch mit seinen Witzen und allem, wie aus der Zeit gefallen wirkt, jetzt auch wirklich aus der Zeit gefallen und darf sich äh, mit den Neuerungen und Problemen der aktuellen Zeit auseinandersetzen. Und das an sich als Situation ist schon so absurd, dass das für viele, viele ähm, ja, Besonderheiten und, und witzige Situationen sorgt und auf der anderen Seite ähm, ermöglicht es den, ähm, ja, den Designern viele Dinge, die aktuell sind, ähm, auf eigene Art und Weise ins Spiel einzubauen. Ähm, ich hatte Maurice im Vorfeld schon gesagt, spoilern wollen wir heute nicht, das heißt, ähm, also was die Story und so weiter angeht, könnt ihr ohne Angst zuhören und ähm, was ich jetzt so nenne, sind einfach so ein paar Eigenheiten, die aber relativ schnell im Spiel sich schon verbreiten, das heißt, ähm, es gibt auf einmal Handys, es gibt sogar Apple und das Apple-Hauptquartier, was in der Form eines riesigen Penis-Gebäudes gebaut ist, was dort in New Lost Wages und das ist ähm, die Stadt, in der das Ganze spielt und auch der erste Teil der Serie gespielt hat, steht... Also schon total absurd, du hast eben gefragt, Maurice, welche Anspielungen gibt Also, ich sag mal, Penisse gibt es zuhauf in dem Spiel. In Gebäudeform, in anderen Formen. Sie tauchen überall auf. Ob es jetzt Springbrunnen sind oder anderes. Mhm. Ja, also einmal Apple, sage ich mal, ist da transportiert, aber auch so Dinge wie Tinder, ähm, als äh, quasi als App fürs Handy, äh, Instagram, was dort so nett Instacrap genannt wird, ähm, dieses ganze Socializing und... Ähm, ein Influencertum wird so ein bisschen auf die Schippe genommen. Also man hat äh, den Eindruck, dass die Programmierer sich sehr kritisch und witzig eben mit dem auseinandersetzen, was das Internet so hergibt und äh, irgendwelche Craft-Biere und veganes Öko-Essen und all sowas wird äh, ein wenig persifliert. Ja, bekommst du da schon Lust aufs Spiel?
0: <lacht> Le Leider gibt es immer weniger. <lacht> Es ist, es ist wie gesagt nicht so meine Art von Humor. Ja. Ähm, ich bin da ein, ein etwas simpler gestrickter Mann, aber <lacht> dann könnte es deinen Humor ja vielleicht treffen.
1: Aber ähm, die, ja, also die Hauptfigur Larry ist eben in der Jetztzeit gelandet und sein Ziel ist nach wie vor äh, Frauen kennenzulernen und zu daten und irgendwo die Liebe fürs Leben zu finden. Ja, also das ist nach wie vor der Inhalt, das rein spielerische sieht so aus, dass wir nach wie vor einen Point-and-Click-Adventure haben, in sehr klassischer Manier, was die Steuerung angeht, das heißt wir haben einen Mauszeiger, wir haben, wie es für Adventures mittlerweile typisch ist, die Space-Taste, wenn man die drückt, werden einem die Hotspots auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn man das nicht mag, kann man auch durch Abfahren des Bildschirms selber suchen. Das ist einem an der Stelle selber überlassen. Es gibt ein Inventar. Das Inventar wird über das Mausrad aufgerufen. Da sind dann die Gegenstände als Icons angezeigt. Diese Gegenstände kann man dann direkt mit der Spielwelt interagieren lassen oder auch untereinander in dieser Iconleiste. Ja, und die meisten Aktionen oder eigentlich... Ich würde fast sagen, alles, was ich gesehen habe, lässt sich entweder mit der linken Maustaste, was in der Regel ein Benutzen ist, oder mit der rechten Maustaste, was ein Angucken ist, dann dementsprechend auslösen. Also so eine komplizierte Steuerung wie früher, wo es man hatte Öffne, Nehme, Drücke, gibt es nicht mehr. Es ist kontextsensitiv, wie es so schön heißt, und in der Regel ist es dann eben benutzen oder gucken oder eben die Icons aus dem Inventar zur Kombination heranzuziehen. Die Schauplätze sind in dem Spiel äh, in der Form aufgebaut, dass man eine Stadtkarte hat, das ist dieses New Lost Wages. das ist eben die Stadt, die man aus Larry 1 dann schon kennt und man startet auch wie damals in Lefty Spa, hast du davon schon mal gehört, Maurice? Nein. Nein, also Lefty Spa kennt eigentlich jeder, der Larry 1 gespielt hat, weil das der... Ort ist, wo man direkt zum Start des Spieles hinkommt und insofern ist das wahrscheinlich so der kleinste gemeinsame Nenner, weil selbst wenn man nur eine Viertelstunde gespielt hat, das kennt man und was danach kommt, ja gegebenenfalls nicht mehr oder man hat es vergessen, aber dieses Lefty Spa ist immer noch da, dass die Bar hat es quasi in einem sehr schmuddeligen Zustand in die Jetztzeit ähm, geschafft und auch der alte Besitzer ist noch da, das ist sehr witzig und als Hommage an die alten Spiele. Es hing damals in der Bar, das ist halt so eine ähm, ja, Schmuddelbar, hing dann dementsprechend so ein Bild von einer nackten Frau über dem Tresen und das Witzige ist, ähm, obwohl die Grafik, und da möchte ich gleich noch mehr zu sagen, einen sehr, sehr hohen aktuellen Standard hat, dieses Bild ist eins zu eins aus dem alten Spiel kopiert. Das heißt, du hast so ein pixel -Art bild im Hintergrund hängen. <lacht> das ist sehr, sehr cool. Äh, da hat man so ein bisschen Liebe zum Detail bewiesen. Ja, die Grafik selber entspricht ähm, einem sehr hohen, wie ich finde, aktuellen Comic-Standard. Und das kann ich jetzt so grob beschreiben, weil ich die Technik nicht kenne, aber du musst dir das so vorstellen, dass obwohl das ganze Zeichentrickgrafik ist, kann die Kamera in diese Grafik stufenlos reinzoomen und ich habe ja selber einen Monitor mit einer etwas höheren Auflösung, mit einer WQHD-Auflösung, 2500 mal noch irgendwas und das Spiel ist quasi trotzdem immer scharf. Wo andere Adventures ja schon mal dann auf Full-HD oder irgendeine andere Auflösung so getrimmt sind... Ähm ist das Spiel, habe ich den Eindruck, nutzt quasi die höhere Auflösung. Also irgendwie muss das Ganze in so einer Art 3D-Engine im Hintergrund dann doch ablaufen, obwohl es aussieht wie 2D. Und das ist sehr schön, weil dadurch auch Kamerafahrten in einem gewissen Rahmen oder so Zoomstufen möglich sind. Insbesondere, wenn man sich mit Personen schon mal unterhält oder auf einer größeren Übersicht in eine kleinere Ecke kommt auf dem, auf dem Bildschirm, dann zoomt das schon mal rein. Das wirkt sehr, sehr schön und lockert eigentlich den an sich ja in 2D gehaltenen Look auf. Also man darf hier keine 3D-Grafik an sich erwarten. Das ist, sieht aus wie ein Zeichentrickfilm, aber eben mit so ein paar Extras. Und ähm, ja, also da ist sehr, sehr viel Liebe in die Animation und äh, in die Gestaltung reingeflossen. Obwohl das Ganze eben so einen Comic-Charme hat, ähm, hat man sich beim Larry doch sehr an dem Ur-Larry äh, aus der ega Grafik orientiert, das heißt, die Figur ist eher groß gehalten und äh, ich sag mal Larry ist schlank, aber hat so einen Bierbauch, so ein kleines Bäuchlein, wohingegen der Larry, der damals in den äh, VGA und Comic Adventures dann benutzt worden ist, eher so ein kleiner Knubbeliger Typ war. Also da hat man sich von der Optik eher so am ersten Teil in der Urversion orientiert. Passt ja, das ist, auch das,
0: das ist auch das Einzige, was mir so als Außenstehender aufgefallen ist. Das Design, was ich kenne, ist halt immer das, was auf den Covern damals war von den ganzen Spielen. Und das sieht doch sehr anders aus in dem Adventure. Also halt wirklich schon so ein bisschen mehr Luigi als weniger Mario, Ja, genau. Wie er das vorher war. So,
1: so kann man die beiden Charaktere sehr schön beschreiben oder diese Charakterstudien. Ähm, äh, mir gefällt aber, es passt, es unterstreicht so ein bisschen mehr, äh, sag mal, im Comic ein, einen gewissen Realismus, ja. mhm. Was so den, über Grafik haben wir gerade schon gesprochen, was den Ton angeht, kann ich sagen, äh, sind klassische Larry- Musikstücke auf jeden Fall reichlich in dem Spiel vorhanden, also die Vertonung macht einen sehr guten Eindruck. Die Synchro ist sehr, sehr cool, ähm das habe ich dann äh, an der Stelle auch gelesen, also gehört hätte ich es nicht, aber der ähm, Larry wird sogar von dem Synchronsprecher von Barney Stinson gesprochen, den kennen die meisten wahrscheinlich, also der Schauspieler heißt nicht so, aber der Charakter heißt so in der Serie How I Met Your Mother, hast du dich schon mal gesehen, Maurice? Ja, wobei ich auf... die
0: auf Englisch gesehen habe.
1: Äh, ja, dann hilft dir das sehr an <lacht> der Stelle, aber äh, ja, Barney Stinson kennt ja, das ist dieser Aufreißer-Typ und dessen Stimme ist das auch in dem Spiel, aber das heißt eigentlich mit anderen Worten auch nur, die haben einen wirklich guten Synchronsprecher genommen und auch andere Stimmen äh, in dem Spiel sind sehr gute Synchronsprecher, ich glaube auch äh, eventuell derjenige, der Kratos oder... Ähm falls das nicht sogar der gleiche ist, von Gears of War, den Hauptdarsteller. Also so richtig rauchige, kräftige Männerstimme wird für so ein Türsteher und noch für andere Charaktere verwendet. Ähm, also das, äh, das scheint man sich wirklich mit guten Sprechern bestückt zu haben an der Stelle und das hört man dem Spiel auch an. Also da ist die deutsche Synchro wirklich sehr, sehr gut. In die englische habe ich dann aber auch noch gar nicht reingehört. Wie gesagt, ich wollte es dann ja im Original genießen. Ja, äh, das Salz in der Suppe bei so einem Spiel ist aber dann neben Grafik, Sound und natürlich äh, dem eigentlichen Setting dann wie die Rätselgestaltung äh, ja stattgefunden hat. Da muss ich sagen, bin ich für einen Adventure-Liebhaber und einem Spieler, der schon sehr, sehr viele Spiele in der Form gespielt hat, auf einem hohen Maß etwas enttäuscht, weil die zu einfach sind. Das ist natürlich bei einem Adventure immer so eine furchtbare Gratwanderung, weil oftmals, äh, ja, wenn man nicht weiterkommt, frustriert das die Spieler. Für jemanden, der schon viel gespielt hat, kann ich sagen, es gab aber keine einzige Stelle, wo ich jetzt mal, und das ist ganz anders als ähm, bei Adventuren, die dann eben zuletzt rausgekommen sind, insbesondere die DSA-Adventures von The äh, die wir ja auch im Podcast schon mal besprochen haben, damals mit der Gamer WG, oder was äh, im letzten Jahr rausgekommen ist, ähm, dieses, oh, wie, dieses Detektiv-Adventure, Maurice, du kennst den Namen, ja, genau, weil äh, ich es nicht der Name fällt mir gerade auch nicht ein. Ja, von, von dem Urschöpfer von Maniac Mansion in Maniac Mansion Grafik, vielleicht wisst ihr äh, schon wieder, wie der Titel hieß. Auf jeden Fall, da gab es Stellen, wo ich dann auch schon mal wirklich vier Stunden gegrübelt habe, bis ich dann ähm, darauf gekommen bin. Das gab es hier nicht. Also in der Regel ähm, war das eher so, du findest den Gegenstand, ähm, hörst dir an, was der dazu sagt, dann äh, guckst ihn an und sagt dir, oh, dieser Gegenstand äh, kann äh, Flüssigkeiten lange warm halten. Oder auch kalt. So, und dann findest du dann als ein Spoiler irgendwann in dem Spiel ein Eis. Und das Erste, was ich gemacht habe, bevor mir das geschmolzen ist, habe ich es direkt da reingepackt. Und natürlich funktioniert ja. das. Und so funktionieren die Rätsel. Also, wenn man die, die Spielwelt sich mit offenen Augen anschaut und die Tipps wahrnimmt und sich sowas gut merken kann, dann kombiniert man das eigentlich sehr sehr gut und äh, insofern äh, hat sich das Spiel einerseits sehr angenehm jetzt äh, gespielt auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich keine Herausforderung für einen Vielspieler aber ist vielleicht gerade dann wenn man sagt wie du äh, ich mag eigentlich nicht so gerne mich da ewig lang irgendwie durchknobeln vielleicht dann als Spiel für die Massen dann auch ganz angenehm ja das Spiel ich übrigens Timberwheat Park. Park ja, ja. genau <lacht> Mein Gedächtnis hat es gerade auch ausgerückt. Äh, ja. Nee, also Thimblebeed Park ist ein ganz anderes Kaliber, äh, wenn man das spielt, zumindest auf dem, das hat ja zwei Schwierigkeitsgrade, auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Aber ähm, ja, macht an der Stelle nichts. Also für den Spaßfaktor ist das äh, hat es jetzt bei Larry ja keinen Abbruch getan. Nur man darf eben nicht erwarten, da jetzt ewig äh, und um drei Tage Zeit mit verbringen zu können, wenn man da geübt ist. Mm. Trotzdem, also die Art und Weise, wie die Rätsel gestaltet ist, ist sehr nett. Häufig eben ist es das Verbinden von sehr absurden Gegenständen miteinander, die dann wiederum in der Spielwelt benutzt werden. Oder aber ähm, ja, teilweise auch der Dialog mit den Personen, weil häufig ist es auch so, dass in dem Spiel der Dialog mit Personen einem erst neue. Optionen eröffnet, das heißt ein fleißiges Durchklicken aller Optionen und damit ja eigentlich auch das Lesen und Erleben aller witzigen Passagen im Spiel. Wenn man äh, mit jedem Charakter nur zwei Sätze wechselt, ist ja viel Wortwitz auch verloren. Also das Spiel erfordert, aber auch belohnt eben das komplette Unterhalten mit allen Figuren und da sind schon sehr, sehr witzige Sachen dabei. Also insbesondere... So die Verarschung des Apple-Centers und äh, der Nerds und der äh, dieser ganzen Influencer äh, ist schon sehr, sehr gut gelungen. Und ich finde, trifft so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Und auf der anderen Seite eben, dass äh, insbesondere Larry aus der Zeit gefallen ist und sich dann dementsprechend mit den Neuerungen erstmal selber auseinandersetzen muss, macht die Sache sehr witzig, weil er kennt natürlich auch keine Handys. Das sind dann irgendwie flache, rechteckige Leuchtedinger oder wie er es genannt hat. Das äh, ja kann man dann dementsprechend äh, begleiten. Ja, hast du noch Fragen zum Spiel?
0: Nicht wirklich, also es ist, wie gesagt, das ist ein Thema, was mich sehr überrascht hat, dass das aufkam und wo ich von mir aus schon wusste, okay, also A war mir gar nicht bewusst, dass es einen neuen Teil gibt und B ist das halt einfach ein Genre, zu dem ich so gar nichts sagen kann, weil die Berührungspunkte, die ich hatte, alle, alle leider eher negativ waren. Äh, weniger im Spiel vom der Spielqualität, mehr hin zum... Ich habe da halt einfach nicht durchgeblickt in dem, in dem Genre und... Äh, es ist, es, es, selbst wenn du sagst, es ist es, es, es recht einfach zu durchschauen, es, es ist das ein Spiel, wo, wo mir die 30 Euro zum Probieren einfach zu riskant sind. Dass das würde ich mich nicht mal im, im Traum wagen, äh, das zu riskieren. Äh, und dazu kommt halt, dass, dass ich die Schiene von Humor normalerweise nicht so mag, also das, das ist das sind so viele Faktoren, die da zusammenspielen, äh, dass ich da leider wenig Interesse für habe und auch nicht, glaube ich, die Fragen stellen kann, die Adventure-Enthusiasten interessieren würden, sage ich mal. Ja, ähm,
1: von meiner Seite aus kann ich sagen, wenn man gerne knobelt, wenn man die alten Spiele mag, wenn man gerne American Pieartigen artigen Humor mag, dann ist das Spiel, das Geld auf jeden Fall in dem Maße wert wie ein Kinobesuch, weil der Preisfaktor ist ein ähnlicher, äh, kann man fast sagen, ob man jetzt zweieinhalb Stunden für zwölf Euro im neuen Avengers Film äh, verbringt oder hier eben für 30 Euro, ich sag mal so grob, um die zehn Stunden Spielzeit bekommt, das äh, kommt eigentlich dann aufs Gleiche raus, annähernd. Äh, Sicher äh, ja ist es hier auch äh, lohnend, auf äh, einen Sale zu warten. Andererseits dachte ich mir, gut, wenn man meine, eine meiner einer äh, klassischen Lieblings-Adventure-Serien, in der Form fortgesetzt wird, kann man auch einfach aus Respekt mal ein paar Euro in den Wanderhut schmeißen. Das habe ich dann an der Stelle gemacht, zumal GOK es einem ja dann auch noch mit dieser Rückvergütung ein wenig versüßt. Ähm, ja, also wer Lust hat, kann glaube ich gefahrlos reinschauen. Wer skeptisch ist, wartet auf den Sale. Äh, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ist äh, eines der wenigen Adventures ja auch diesen Jahres gewesen. Ich... Hab habe kein anderes gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob noch irgendwas anderes äh, Großartiges herausgekommen ist. Ich vermute mal nein. Ähm, jetzt ist Adventure ja auch als eher träges Genre sicherlich nicht das äh, Spiel, was man am laufenden Meter äh, mittlerweile noch spielt. Aber so ein Adventure im Jahr finde ich eigentlich ganz nett. Letztes Jahr war es der Thimbleweed Park, dann dieses Jahr Larry. Das passt schon. Wann kommt das nächste Monkey Island, ist die große Frage. <lacht> Ja, aber dann soll es das auch gewesen sein ähm, zu Larry. Ähm, ja, wenn ihr jetzt ein wenig Lust bekommen habt, schaut einfach mal rein. Gibt's bei Steam, gibt's bei GOG. Und es gibt, äh, habe ich gestern äh, zufälligerweise auf Twitter gesehen, wohl auch eine Boxed-Edition, auf 1000 Stück limitiert. So richtig klassisch in einer PC-Bigbox-Variante, äh, wo jede Menge Krimskrams drin sein soll, von Postkarten über Kondome bis hin... Äh, zu irgendwelchem anderen Firlefanz wie ein Büchlein mit Anmachsprüchen. Also so richtig schön passend. Äh, hört sich aber aufgrund des Inhalts dann auch eher teuer an. Wenn die normale Variante schon 30 Euro kostet wahrscheinlich, äh, ich habe es nicht gegoogelt, äh, so wie sich das anhört, ist man da ja dann doch eher dann auch im Normalpreis mit 60 Euro oder so unterwegs. Muss man überlegen, ob es einem das wert ist. Ähm, der Inhalt stimmt, wenn man also eine nette Sammlervariante im Schrank hat kann man da wahrscheinlich auch sehr gut zugreifen. Ja, das soll es dann gewesen sein. Halbe Stunde zu dem Titel. Ich glaube, das ist äh, im Vergleich zur Spielzeit dann auch ganz angemessen. Ja, dann äh, sollten wir jetzt zum Outro weitergehen. Da gibt es dann noch ein paar andere Spiele für euch und ein interessantes Thema, was sich ebenfalls in der letzten Woche ereignet hat. Also bis gleich im Auto. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Auto steht an. Und Maurice, wie häufig dann erstmal die klassische Frage, was hast du in den letzten Wochen gespielt?
0: Ja, wir hatten ja jetzt eine Woche extra und äh, ich habe in den letzten drei Wochen einiges Zeit einige Zeit in Spider-Man reingesteckt und äh, ich, ich will dazu nicht mehr sagen, als ich habe es dreimal durchgespielt und Podcast kommt nächste, also nächste Folge. Ich wollte nächste Woche sagen, aber das haut ja nicht ganz hin. Und äh, ja, also ich, ich bin hin und weg. Ich bin sehr gespannt, Uh, ob mein Enthusiasmus das tragen kann. <lacht> Aber ich, ich, ich freue mich schon, darüber zu sprechen. Uh, und das andere Ding, uh, wenn die Folge rauskommt, ist das gerade frisch in den Händlerregalen erschienen, das Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Ich habe endlich das Pokémon Sonne, was ich zu meinem Geburtstag bekommen habe, auch durchgespielt. Das heißt, ich habe dieses Jahr das äh, Omega, was, was weiß ich, das, das Remake von von Generation ich durchgespielt und äh, jetzt auch Pokémon Sonne und ich bin ich bin bereit für Let's Go Pikachu. Das habe ich mir vorgestellt und äh, ja, also je mehr ich darüber sehe, desto gespannter bin ich auf den Titel. Äh, ich freue mich da riesig drauf und das das war's auch schon von meiner Seite. Thomas, was was ging bei dir ab die letzten Wochen? Ähm, ja, rein spielerisch
1: habe ich äh, mich ein wenig aufgeteilt. Klar, jetzt die letzte Woche stand dann Larry im Vordergrund. Ich habe aber nebenher ähm, auch nach wie vor, ähm, beziehungsweise für die Hörer jetzt zum ersten Mal, aufgrund der drei Wochen haben wir noch nicht drüber gesprochen, Red Dead Redemption ähm, angefangen zu spielen. Spider-Man habe ich ja äh, ebenfalls äh, angespielt, hat mich aber irgendwie... Äh, noch nicht so gehuckt, dass ich es durchgespielt habe, noch nicht einmal, nicht, nicht wie du dreimal <lacht> ähm, aber da werde ich für den Podcast auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen reinspielen ähm, und ansonsten ähm, liegen nach wie vor ähm, ja, so ein paar Spiele noch da, die ich immer noch nicht aufgegeben habe, dich ich also weiterspielen werde, aber dann einfach die Zeit dazu fehlt. Namentlich ist das vor allen Dingen Tyranny, was ich am PC nebenher immer noch spiele, was sehr, sehr cool ist. Und äh, Forza, wo man immer mal wieder auch eine einzelne Runde drehen kann. Ich hatte sogar überlegt, ob man heute über Forza spricht, aber das wird dieses Jahr etwas anders gestaltet werden, da ähm, die Spiele doch irgendwo jedes Jahr relativ ähnlich sind und ich wollte nicht jedes Jahr den gleichen Podcast machen, ähm, weil die spielerischen Unterschiede einfach dann doch zu gering sind. Mal gucken, wie wir über Forza irgendwann nochmal sprechen. Vielleicht kann man doch einfach nochmal so einen Kurzpodcast oder das irgendwo mit dran packen. Mal schauen.
0: Es kommt ja noch der Game of the Year-Podcast. Da ja. wird das sicherlich Erwähnung finden. Da, ja, Das auch zu
1: Recht, aber ob man da jedes Jahr quasi den gleichen Podcast machen muss, steht auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, das äh, ja, kann man uns und auch den Hörern vielleicht da mal ersparen dieses Jahr. nee Das waren so die Dinge, die rein spielerisch passiert sind. Andererseits war ich auch, und das war auch der Grund, warum wir einmal schieben mussten, auf einer, wahrscheinlich oder sogar der größten Spielemesse Europas, auf der Spiel in Essen war ich. Also eine komplette Messe nur mit Tabletop-Brettspielen, Gesellschaftsspielen, Rollenspielen, also alles, was irgendwo nicht in elektronischer Form stattfindet. Und das ist sehr eindrucksvoll. Das ist ein Riesenspektakel. Es sind diverse Messehallen, die prall gefüllt sind, tausende Besucher. Trotzdem hat man da eine ganz andere Atmosphäre, als äh, mein letzter Besuch auf der Gamescom war. Ähm, es ist zwar voll, aber es ist nicht so voll, dass man da nichts gucken kann. Und äh, ja, hat äh, wieder richtig viel Spaß gemacht und... Äh wenn man äh, gerne spielt, findet man da so viel äh, zu, zu gucken, dass man äh, da stundenlang verbringen kann. Also ich bin acht Stunden lang über die Messe gelaufen. Das waren siebeneinhalb Kilometer. Mittlerweile zählt das Handy ja immer die die Schritte und auch die Strecke damit so ein bisschen hochgerechnet mit. Wir haben die Füße wehgetan äh, nach diesem Sonntag, aber ja, es hat Spaß gemacht. Äh, ist äh, immer, wenn man Zeit und Möglichkeit hat, dahin zu kommen, äh, ein tolles Ereignis. Ja, das war so spielerisch eigentlich das, was mich die letzten drei Wochen bewegt hat. Und in der letzten Woche, und da wollte man auch drüber reden, hat auch die BlizzCon stattgefunden. Bestimmt neben der E3 und äh, anderen Großmessen wie der Gamescom eine der ganz großen, wichtigen Messen für die Spielebranche in dem Fall deswegen, glaube ich, so wichtig, weil obwohl hier nur ein Hersteller, nämlich Blizzard, dort seine Spiele auf der Ausmesse vorstellt, man hier aber ja mit Blizzard von einem der beliebtesten Spielehersteller überhaupt spricht. Die haben eine nahezu tadellose Bilanz, was die herausgebrachten Spiele... Ähm, angeht und äh, somit wird ja auch jedes Spiel frenetisch gefeiert, was dort angekündigt wird, auch wenn es nur einzelne neue Charaktere sind und da kann doch nie was schief gehen, Maurice, oder?
0: Ja, ich, ich bin jetzt nicht so deren Zielgruppe, das ist ja eine eher pc zentrische äh, Entwicklungsgruppe, sage ich mal, aber selbst ich habe mitbekommen, dass da dieses Jahr etwas, etwas, äh, weniger freudig aufgenommen wurde, weil man nämlich dieser PC-freudigen Community ein Mobile-Spiel als großes Highlight, als finale Enthüllung <lacht> äh, ja, aufgeheizt hat.
1: Ja, das war's. Also ähm, man hat in der Vergangenheit immer wieder Teaser gebracht, dass bei Diablo, äh, einem Spiel, was mit der letzten Edition, Diablo 3, ich glaube 2012, äh, herausgekommen ist, also schon sechs Jahre auf dem Buckel hat und ähm, damit ein neuer Teil sicherlich gern gesehen ist. Äh, und die Leute waren heiß drauf und die Gerüchte haben sich gemehrt. Und äh, dann kam dann irgendwie schon eine Woche vor der Messe raus, ah, erwartet mal nicht so viel, wir, so nach dem Motto, wir sind zwar an allem dran, aber noch nicht so weit, dass wir was zeigen. Also erwartet jetzt bitte kein Diablo 4. Da waren die Erwartungen dann, schon mal wieder erstmal eingedampft. Andererseits gab es einen direkt großen Hauptpanel nach der äh, Opening-Ceremony, also quasi, ähm, die gehen ja bei, bei der BISCON immer so vor, die die teasern alle großen Neuerungen äh, innerhalb von anderthalb Stunden kurz an, um danach dann in große Panels zu verschwinden, wo man dann dementsprechend ein wenig mehr Zeit bekommt. Und Diablo war einer der großen oder das große erste Panel eben nach der Eröffnungszeremonie. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, und tatsächlich kam dann einer der Entwickler von Diablo 3 auf die Bühne, um ein neues Diablo Spiel zu präsentieren, und das war, wie du schon gerade gesagt hast, dann ein Handyspiel. Ja, tiefes Durchatmen im Publikum, vereinzelte Buhrufe, Schweigen im Walde. Der arme Mann auf der Bühne kam in Stottern, dessen Haut wollte ich dann auch nicht stecken, aber da kann man echt nur sagen, wie dumm ist Blizzard. Den Hauptnerds, den, den größten Fans, den Leuten, die wahrscheinlich am wenigsten Zielgruppe sind, für ein reines Handyspiel, das als Highlight zu verkaufen. Also die haben vorher gut abgeliefert von Warcraft 3, einem der beliebtesten Strategiespiele wiederum. Von denen gibt es eine sogenannte Reforged-Variante, das heißt Warcraft 3 wird an aktuelle Hardware angepasst, bis hin zu 4K-Monitoren, neue Modelle, neue Filmschnipsel, alles, äh, sag ich mal, schön aufgehübscht. Das hätte man gut als finales Highlight präsentieren können, selbst wenn es eben äh, kein neues Spiel ist, wären die Leute, glaube ich, darauf abgefahren äh, am Ende dann aber ein Diablo fürs Handy zu bringen. Ich glaube, das war da der falsche Ort und da hat man den ordentlich die Ohren für lang gezogen. Im Internet und aber auch schon äh, quasi im Publikum. Und ich, ja, glaube, das war das erste Mal tatsächlich, dass Blizzard mal so richtig Schelte bekommen hat für irgendwas, was die herausgebracht haben.
0: Ja, es ist aber auch das erste Mal in Blizzard-Historie, dass man so richtig merkt, dass die mittlerweile ja also mittlerweile, es ist ja auch schon recht lange, äh, Teil von Activision sind. Und das ist sicherlich kein Blizzard-Move, sag ich mal. also das, das klingt mehr nach eure Spiele kommen so in so großen Abständen raus, wir brauchen irgendwas, um diese Abstände zu füllen. Äh, Nimmt doch einfach mal ein chinesisches Mobile-Game und klatscht da Diablo-Modelle drauf. Und das irgendwie... Irgendwie muss man das verkaufen und die waren wohl der Meinung, dass das als, als finale Enthüllung <lacht> angemessen sei. Also ich, ich, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und es kam ja dann auch, auch dann im Interview raus, dass sie nicht erwartet hätten, dass das, dass das so schlecht ankommt. Äh, bin ich mir nie, nie so sicher, wie, wie Leute das sowas von sich geben können. Ähm, es ist halt einfach ein Spiel, was du in erster Linie nicht auf einem Handy ohne richtige äh, Steuerungsmöglichkeiten, wobei sich das ja schon recht dafür anbieten würde. Äh, spielen würdest vor allem, wenn halt keine Woche zuvor gefühlt äh, Diablo 3 äh, auf der Switch erschienen ist. Das Und wollte
1: ich gerade sagen. Ja. Verkauft <lacht> einem die tolle Option, das Spiel mobil zu spielen,
0: <lacht> um es
1: einem am gleichen Tag schon mobil verkauft zu haben äh, ja. für die Switch. Was ja. Also sagen wir so, ich glaube, also du meinst gerade billiger Japan- oder China-Klon. Ähm, es, es ist
0: ein chinesisches Mobile-Spiel, wo sie Diablo-Skins raufgeklatscht haben. Ähm, also es ist nicht meine eine Originalentwicklung von dem. Äh, nee,
1: wobei es aussieht wie das Original. Also... Äh, was die gezeigt haben, zugegebenermaßen, hätten die gesagt, das ist momentan eine Szene aus Diablo 3. Also den Unterschied hätte ich, glaube ich, so aufgrund der Videos ähm, noch nicht mal unbedingt gesehen. Also es ist schon von dem Präsentierten her, finde ich, auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, für ein Handy sicherlich erstaunlich, das in der Form grafisch anzeigen zu können. Aber die Steuerung, da bin ich... Äh, mehr als skeptisch, ob das so meinem Geschmack entspricht. Wahrscheinlich nicht. Äh, allein schon, wenn man seine dicken Finger auf äh, dem viel zu kleinen Handy-Display hat, dann sieht man schon die Hälfte nicht mehr. Vielleicht klappt das auf dem iPad äh, oder auf einem Tablet etwas besser, wo mehr Platz ist für die Finger, aber ähm ja, da bin ich wahrscheinlich raus. Ich glaube aber, dass das Spiel kommerziell sicher ein Riesenerfolg wird. Die werden ihre Käuferschaft finden. Ich vermute, dass das Spiel, äh, obwohl es noch nicht gesagt worden ist, aber eher in die Richtung kostenlos gehen wird. Da klingelt gerade das Telefon, das können wir jetzt ja, nicht abstellen. Ja, oh, aber Blizzard ruft an. Äh, Blizzard ruft an, genau. Nee, aber ähm, die, die Kosten äh, werden die sicher über irgendwelchen DLC und da anderen Kram reinholen.
0: Ja, und wie gesagt, das ist, es ist halt echt seltsam, so eine Mobilvariante anzukündigen im Rahmen, wo gerade eine mobile Version des, des aktuellsten Teils rausgekommen ist. Äh, ich glaube, niemand wäre böse gewesen, wenn er sich das Dreier auf der Switch gekauft hätte und dann der vierte Teil angekündigt würde. Einfach weil du halt mit den ein, zwei Nintendo-Inhalten der Tatsache, dass du es halt mobil hast, äh, sicherlich zufrieden ist mit äh, dem Spiel und das ist ja auch eine, ein echt echt solider Port, äh, besser als die 360 und PS3 Fassungen, aber halt klar ein bisschen unter den PS4 und Xbox One Fassungen. Aber das ist halt ein toller Kompromiss zu sagen, okay, äh, sieht sieht deutlich besser aus als Last Gen, aber es ist halt auch portabel. und dann daher zu mit so einem mit so einem Handyspiel, spiel ich, ich weiß einfach nicht, wo, wo denn der Gedankengang war. Klar, äh, jeder hat heutzutage ein Handy, nicht jeder hat eine Switch. Aber wie gesagt, Bl also die Blizzard-Community ist ja immer noch zum Großteil auf dem PC anzufinden. Äh, bis auf Diablo wird ich jetzt spontan auch, ich glaube, was anderes ist, ist großartig nicht auf Konsolen rausgekommen. Klar, es gab StarCraft 64 und sowas, aber das ist ja auch Jahrzehnte her, äh, Die das ist halt nicht so, dass das, die, die fokussieren nicht so das Konsolenpublikum, wie wir das ja normalerweise äh, äh, besprechen, aber dann mit so einem Mobile-Titel rauszukommen, das ist halt echt einfach, da, da weiß man nicht, wer wer sich gedacht hat, äh, dass das müssen wir als letztes bringen. War da die Idee, als äh, das Letzte, das, das ist hoffentlich als, als das bekommen die meisten gar nicht mehr mit, das ist schnell vergessen oder wäre es nicht cleverer gewesen, das mit als erstes abzufrühstücken, da gar nicht so den Schwerpunkt drauf zu legen, zu sagen, hier guck mal, äh, Diablo, man hätte sagen können, Diablo 4 ist in Entwicklung und solange könnt ihr euch mit der Mobile-App irgendwie schon ein paar, was weiß ich, Loot-Items äh, verdienen, die ihr dann transferieren könnt, von mir aus, ja. Dass, dass da irgendwie eine coole Idee hintersteckt, aber stattdessen ist halt, das ist so abgefrüchtet worden, dass man dass man da eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Und dann halt die Reaktion, äh, hätten wir nicht gedacht, dass das so kommt. Und dann auch noch zu sagen, dass die Top-Entwickler von denen äh, fast alle an Mobile-Games dran sitzen, das wirft schon irgendwie ein verrücktes Bild auf äh, Blizzard. Und wie gesagt, das ist so das erste Mal in deren Historie, dass man richtig den Activision-Einfluss merkt. Also, das man hat so das Gefühl, das ist so der Gongschlag für den für den langsamen Untergang, äh, nicht, nicht mal böse gemeint, im Sinne von äh, EA, die die ja links und rechts deren äh, eingekaufte Studios abschlachten, äh, mehr zum äh, ihr müsst das Geld verdienen, was unser Call of Duty jährlich macht und äh, das das scheint da scheint Blizzard wohl ein bisschen hinterher zu hängen. Ja
1: zumindest eben auch mit dieser Steuerungsoption. Also ich sage ja schon seit Jahren, grundsätzlich kann ich mir vorstellen, wobei wahrscheinlich wird das durch Streaming so, so irgendwann hinfällig, aber dass einfach Handys ähm, Konsolen theoretisch ersetzen könnten, ähm, dass du deine dein, dein Handy an den Fernseher anschließt und dann einfach den Controller per Funk mit dem Handy verbindest und dann äh, darüber spielst. Warum auch nicht? Ähm, aber der Schritt ist noch nicht da und ähm, es gibt ja die Möglichkeit, mit dem Handy, äh, mit, mit dem Controller zu spielen und ähm, das wird aber da nicht geboten. Klar, die meisten Gelegenheitsspieler werden da nicht noch einen Controller kaufen wollen und das, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde es äh, nach wie vor befremdlich. Ich spiele aber auch nicht am Handy. Ähm, sehe ich eigentlich überhaupt keinen Sinn drin. Das äh, alle Spiele, die ich bisher gesehen habe, äh, finde ich in der Regel doof. Ähm, erste Ideen wie Angry Birds oder so, ja nette Idee, kam man, habe ich dann aber auch irgendwann mich satt dran gespielt. Und ich bin auch jemand, der ähm, unterwegs eigentlich nicht spielt. Also entweder bin ich unterwegs, da habe ich dann aber keine Zeit oder Lust für sowas, oder eben ich bin zu Hause und ähm, wenn man Selbst wenn man da mal in der Bahn ist oder irgendwas, äh, was bei mir auch eher seltener zugegebenermaßen der Fall ist, dann lese ich dann auch lieber auf dem Handy irgendwas, äh, als dass ich dann da anfange, irgendwie ein Diablo in Echtzeit äh, mit anderen Leuten zusammen zu zocken.
0: Ja, um den Bogen zu Pokémon zu schlagen. Ich habe dadurch, dass es ja diese Funktion gibt, Pokémon zu übertragen, auch wieder mit Pokémon Go angefangen. Aber ich verstehe den Gedanken. Das ist halt einfach die, die Art und Weise auf dem Handy zu spielen. Es ist, es ist, ich will nicht sagen unkomfortabel, weil im Endeffekt hält es ja auch wie ein Controller, aber es ist halt für, für Leute, die den Controller oder Tastatur und Maus gewöhnt sind, so unglaublich unpräzise und es, es ist auch nicht zu 100 garantiert, dass, dass deine Eingaben korrekt so eingelesen werden, wie du das gerne hättest. Klar, viele würden behaupten, dass das auch in Konsolenspielen so ist, aber wenn man mal ehrlich ist, kann man sicherlich von sich behaupten, dass dass man auf dem Controller eine, eine Präzision hat, die du auf dem Handy ohne zusätzliche Steuerungseingaben einfach niemals erreichen kannst. Also das, das ist halt wie gesagt, das, das bietet sich schon recht gut dafür an, das Diablo. Ich verstehe, weshalb diese Franchise dafür gewählt wurde. Nicht eine, eine andere, dass sie, dass sie da irgendwie Warcraft draufgezogen haben oder StarCraft, sondern beide Strategiespiele. Und das ist ja mehr so Hack and Slay. Äh, da, da bietet es sich schon mehr an, einfach wild auf dem Bildschirm rumzuklicken, wo, da wo halt gerade die Gegner sind. Aber du sagst es schon, Deine halbe Hand verdeckt ja dann praktisch den, den Bildschirm oder du hältst das irgendwie blöd in der einen Hand und dann tippst du nur mit, dem, mit der anderen drauf rum. Und das, wie gesagt, da ist halt ein Gefühl von Immersion einfach nicht in derselben Art und Weise vorhanden wie auf einer Konsole oder auf dem PC. Und das ist halt, glaube ich, das, was viele entsprechend vermissen und hinzu kommt halt noch, dass das äh, auch ein Activision-Ding ist und da kannst du davon ausgehen, dass äh, so Dinge wie dieses Aktionshaus, was ja äh, Diablo 3 nicht so gut ankam, äh, hier in, in anderer Art und Weise, aber halt auch in monetarisierter Weise, wieder ihren Weg hinzufinden, weil das halt ein Mobile-Titel ist und da kann man dann halt schön als Publisher sagen, ja, irgendwie müssen wir mit den Mobile-Titeln Geld verdienen und äh, so wird dann so ein Mist standardisiert und dann wird es mich nicht wundern, wenn er das im, im nächsten Hauptteil der Diablo-Reihe auch irgendwie äh, ganz sneaky seinen Weg ins, ins Hauptspiel findet.
1: Da sehe ich übrigens noch die größte Gefahr drin, denn ähm, niemand hätte gedacht, dass nach Warcraft 3 kein Warcraft 4 kommt. Äh, WoW hat aber aufgrund seiner enormen Beliebtheit ja letzten Endes und auch der kommerzielle Erfolg dafür gesorgt, dass bis heute kein vierter Teil herausgekommen ist. Ähm, auch wenn jetzt natürlich gesagt wird, nee, es kommt ein Diablo 4 und da arbeiten wir auch dran. Ähm, wenn so ein Spiel wie eben dieses Diablo Immortal super erfolgreich wird und die Gefahr, in Anführungsstrichen sehe ich das schon, dann sehe ich auch die Gefahr, dass ein fürchter, echter Teil von Diablo zugunsten einer solchen Serie aufgrund des großen Erfolges, und wir bringen ja das, was die Spieler wollen, dementsprechend dann auch nie das Licht des Tages erblickt. Weil wenn die besten Programmierer und Designer von Visage jetzt an solchen Titeln dran setzen und das auch noch kommerziell super erfolgreich werden sollte, warum soll man dann aus Unternehmenssicht, den vielleicht hochwertigeren, aber unlukrativeren äh, Titel dann trotzdem herausbringen und da Manpower reinstecken. Ähm, ich weiß es nicht. Also die Gefahr sehe ich tatsächlich noch, dass einfach ähm, das klassische Spiel dann in dem Fall, was mir besser gefällt, von so einem Titel dann auch äh, torpediert und verdr verdrängt
0: wird. Ja, oder halt, dass der vierte zwar schon rauskommt, aber dann halt auch ähnliche Mikrotransaktionen bieten könnte wie der mobile Teil. Und hier der mobile Teil halt dazu dient, die Leute schon daran zu gewöhnen, dass Diablo halt auch so funktionieren kann. Äh, beziehungsweise dass das vielleicht die Zukunft von Diablo ist und das ist halt das Könnt Traurige. Ja, könnte
1: ja sogar dasselbe Spiel sein. Ich meine, diese äh, Option Multiplattformen und zu äh, quasi zu bringen, machen andere Spiele wie Fortnite oder PUBG ja auch, da können ja auch alle zusammenspielen. Warum nicht dann in so einem Fall auch, dass das einfach nur eine, ich sag mal, aufgepimpte Variante dann eine Handy-Variante ist. Ja. So viel zur BlizzCon, würde ich mal sagen, oder? Ja. Das äh, war dann für die Fans sehr überraschend an dem Wochenende und äh, ich glaube für Blizzard äh, angeblich ja auch, <lacht> dass man da nicht so mit gerechnet hat.
0: Glaube ich nicht. Also ich weiß, ich weiß, ich lebe mich da sehr weit aus dem Fenster, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dass man damit nicht gerechnet hat.
1: Also sie müssen es ja befürchtet haben, sonst hätte man im Vorfeld nicht schon versucht, die Erwartungshaltung herunterzuschrauben. Ähm, ja, dumm gelaufen. Also äh, Ich bin auf jeden Fall froh. Ich hatte ja sonst immer mir ein Ticket für die BlizzCon besorgt und dieses Jahr haben die den Preis nochmal um 10 Euro hochgehoben, was ich viel fand, weil das Ticket hat damit 40 Euro gekostet. Das fand ich in der Vergangenheit schon immer eigentlich äh, teuer mit 29 Euro zuletzt. Aber ähm, da hatte ich dieses Jahr gedacht, okay, guck mal die Opening Ceremony und wenn dann irgendwas Cooles gezeigt wird, kannst du das Ticket immer noch freischießen. Äh, aber in dem Fall habe ich es nicht getan und ich habe es auch nicht vermisst. Also da warten wir mal auf eine weitere BlizzCon irgendwann, die mal echte, äh, vernünftige neue Inhalte dann auch präsentiert. Ja, das soll es gewesen sein von mir für diese Woche. Hast du noch irgendwas, was du besprechen möchtest?
0: Nein, nein. Also, wie gesagt, das Thema für die nächste, für nächste Folge steht schon. Ich freue mich auf Pokémon. Und, ja. War schön, auch ein Diskussionsthema heute zu haben. Ja. Ja, dann vielen Dank
1: fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und, ähm, ja, genießt die nächsten zwei Wochen, spielt viel und äh, ja, freut euch auf Spider-Man, der kommt.
0: Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer unglaublicher Maurice. Und der titanische Thomas. Ciao. <lacht>